0: この番組は好奇心の赴くままに生きてきた私有ヶ崎がまたまたその好奇心の赴くままに話を聞いてみたい人をゲストに呼んでゆるりと配信する番組です。今回のゲストは一般社団法人和心コミュニケーションズの小原康子さんです。さんは大学在学中にバックパッカーとして海外に行かれて教育の重要性を痛感し卒業後にはベンチャーの人材コンサル会社で高いパフォーマンスを発揮されていらっしゃいますそこでは経営者営業マン女性のコンサルティングとして実績4800件以上ですねでこちらの経験をもとにえ真面目で頑張り屋で完璧主義な女性たちをもっと解放させて笑顔を咲かせていきたいというそんな思いで独立をされ現在は日本の和の精神を土台にした新大和なでし古術を開発現在は和心コミュニケーションのこちらの研修が高い評価を得ていらっしゃいますそんなやつさんに本日はお越しいただきましたやつさんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします<笑>ありがとうございますごいす。ご紹介いただいて<笑>。<笑><笑>
0: ちょっと私もまだこのなで出向塾にですね参加がなかなかできてない状態状態なのでちょっと年内12月にはぜひぜひ<笑>い遊びに
1: 来てください
0: 今月の27にあるんですよねこれがどうしても調整が合わなくてすごい来たかったんですけどちょっと12月にってあのもう決まってらっしゃるんですか12月はえっと
1: そろそろ出します<笑>そろそろあ、またごまね、ち,ょちょっと
0: ありがとうございます<笑><笑>ただの今日はえっとやす子さんやっちさんとあの呼ばせていただいているんですがはいあのやっちさんまあ共通の知り合いといいますかあの面白い縁があって今回あのお越しいただけたわけなんですけれどもはい私自身も結構こう社会人時代そんなに順風満々ではなかったところもあって。なかなかこうあの難しいなと感じる場面がすごく多かったんですけれども、うん、その中でもやちさんすごくこうあの何より笑顔が素敵で<笑>なんかこう本当にこう内側から輝いて今仕事されてるんだなっていうのをすごく感じたのでもうこれはぜひお話を聞きたいと思って本日お越しいただきましたがちょっとあの遡って、うん、大学在学中にこうバックパッカーとして海外に行かれたというのをちらっとあのお聞きしたんですけれどもこれはもともとバックパッカーとしてこう海外に行こうと思った何かきっかけ
1: はあったんですかえっとですねきっかけはもともと私、まあ、長野県出身で、まあ、両親が教師なんですよあそうなんですね。まあそのこうじゃなきゃダメああじゃなきゃダメっていうまあ親としてはすごくやっぱ子どものしが幸せを願ってね、あのー、こうしなさいああしなさいって多分ど,どこのお家もあまも、あ、あるかなというふうには思うんですけど、うん、結構それで。もともだちすごいいじめにあってたっていうこともあって自分居場所がなかったからなんかとにかく周りの評価だったりとかなんかこう周りに認められることがやっぱり自分自身の存在価値だと思ってもう本当にそれがもう社会的なステータスだっていうふうに信じてたから。いやもうとにかく親が喜んでくれるようなえ人生を歩まなければいけない周りが認めてくれるような人生を歩まなきゃいけないっていうのでこうじゃなきゃダメ、ああじゃなきゃダメっていうのをやっぱり自分自身に課してすごくこう勉強してきてで、まあ、慶応の法学部入ったんだけどでも、はいはいはい、法律の授業がつまったんですごく、はい、<笑>合わなかった私には。でまあ、もうななってなっててで私小学校めちゃめちゃいじめられてた時に雨ん学校に行けなくなってでもその時の自分自身の支えになったのがあのマザー・テレサの「偉人伝」の本があったんですよ。
0: えーははいね
1: 、この人だったらどうやって乗り越えたかなとかこの人だったらいじめっこにこうやり返したのかなとか,なんかこの人だったらどうするんだろうっていうやっぱり自分自身の中の何だろう大学行ってやりたいことも特にないし目指すものも特にないし法律も合わないし、うん、っていうので<笑>なんかこうどこかこう自分の中の虚無感みたいなのが拭いされなくって。うんでその時にあ私そういえばマザン・テレサがすごい好きだったって思って、うん、でマザン・テレサが作ったその死を待つ人の家っていう施設がインドにあるんですけど、うん、あ聞いたことあるんですよ、ねそうそうそう。でそこに行こうって思ったのがきっかけで、はい、あの初めて親の反対を押し切って自分で自分の人生の決断をして行ったっていうのが、まあ、バックパッカーだったんですよね。はい、すごい勇気がいる行動で,すよ、ね、いそうですねなんかやっぱり親不孝者とか何かやっぱり言われると、うん、やっぱりその自分のやりたいこととそのやっぱりみんな親に喜んでもらいたいっていう気持ちもあるから、うん、やっぱりどっちを選択するかっていうのに葛藤すると思うんですよ、うんうん、はい、はい、でもこれは親に反対されたら私はやりたいことをやめちゃうなと思ったからもう、うん、行く前日の夜、12時に電話をして、<笑>明日の朝八時で行きますと。えー、えー、そうで、でも、いつ戻ってくるか、もうわかりませんって言って、もうやめっちゃ泣いてたんだけど。もう罪悪感とかも抱えながら、一歩踏み出したのが、そのバックばっかりになったっていう経験ですね。
0: <笑>わあ、すごい、思っていた以上にすごかったです。<笑><笑>で、みんなね、
1: その一歩がね、めっちゃ苦しいんだよ。ね
0: 、いや、そうですよ、ね、苦しい。よくそここう一歩を踏み出すってなった
1: のがすごいです、ね、なんか変わりたかったんだろうねこういう自分が嫌だった、うん、でも人生で初めて生まれたこの好奇心を無視しなかったんだよね
0: そこ大事ですよね、うん、自分自身と向き合うっていうそうそうそ
1: うそう、うん、実際行ってみてどうだったんですかいやもうすごい良かったあのね<笑>日本の中で当たり前とされていることがもう全部覆いされていく、はい、え,例え,ばどういうのえ例えばさなんかその、はい、日本だでさ道,道端で道聞くって分かんなかったら「ご、は、め、いはい、んなさい分かんないです」とか、はい「あそこに本番あるんで聞いてください」とか言うじゃないですかだ、うんうん、けど例えばインドだとその嘘でも教えてあげることがなんか礼儀だしマナーだし、はい、そう嘘でそうそうそう。<笑>だからもう2人組の人とかに駅聞いても2人とも別々の方向を指さすみたいな状況とか生まれるんだけどこの人たちなんでこんな嘘つくのかなって思ってたんだけどそうではなくてインドでは分かんなくても誠意でやっぱりそのあっちだよって教えてあげることが正しさなんだっていうのを分かった時にこんなにもその国同士の中で正しさが違う。それは人同士の間でも正しさなんて違うよねっていうなんだろう自分の中で日本だったらこういう大学に行ってこういう企業に勤めることが勝ち組みたいな正しさがある、はい、でも海外に行って私はこういう大学行きましたよとか言ってもああみたいなななんかしないわけですよ<笑>そ,です、ね、そんなものよりもやっぱパーソナルパーソナリティだったりとか、うん、もうこの人と仲良くなりたいかどうかで人は仲良くなってくれるものだから。なんかそういう肩書きとかそういうものってもう一切海外に出たらなんかそんなに関係ないだなって思った時に自分がなんかそういう,こう大学名とか会社名とかのブランドで生きていくのではなくて自分という人間がいかに社会の中のブランドとして生きていけるかっていうことが大事だっていうことにすごい気づいたのが僕の。
0: なんかそのこう私も最初は全然そ,のそこに気付けてなかったんですけどなんかこう。働いていく中で、そのどこどこ会社のアりがではなくて、なんかもアリガ先として仕事がしたいっていう思いがすごい湧いた時期があったので、
1: はい、なんかそこはすごい、はい、<笑>共感するんですか。わ、ね、かります、わかります。うんうん<笑>うん、
0: これその海外でのパクパカ続ける中で、教育っていうものの重要性を感じたのはどんなきっかけがあったんですか。やっぱり
1: 今の日本ってあの点数を取るための教育、通知表のもうううオール10が素晴らしいいっていうなんかこう目に見えるその数字だったりとかが何かこう人間の評価につながっているように錯覚させられるような教育だなっていうふうに私は感じていてでも海外に行ったらもうそんなのも関係ないしなんか本当に日本の中で大切にしてきてる教育が本当にこう人生にとって必要な教育なのかどうかってなった時に。そうではなくて、もっと人がなんだろう。自分らしく荒れたりだったりとかあの、うんうん、なんだろうね。自分のの幸せに生きられるなんかそのどうやったら人が幸せになれるかっていう教育ってなんでしないんだろうって、うんうん、<笑>一番そこ大事じゃんって<笑>サイン・コサイン・インタジン,いい、うんうん、ンタジェントよりもモシグマとか言われても、うん、<笑>人,人間がどうやったら<笑>幸せになるのってもうそこじゃんみたいな。<笑><笑>すごい懐かしいのがいっぱい今入ってきました<笑>かなんかその辺でつまずいたんだろうね私<笑>
0: 私も同じくですもう<笑>いわゆる詰め込みで本当に暗記暗記だけでそうそうそうとはいえその大人たちもじゃあこれって本当に必要なんですかって聞かれた時になんかいずれ必要になるかもしれないとか知ってた方がいいっていうぐらいの返答しかやっぱりもらえなかった記憶はあって、はいはいなんか人としてどうとか自分と向き合うっていう教育っていうのはちょっと一切学校っていう枠の中ではなかったですね,ねかるなんかそこに気づいてあの帰国後には人材コンサル会社っていう道を選んだんで、ね、そうですそれもすっ
1: ごい面白い縁で、うん、インドでたまたま出会ったテックパッカーの日本人の男性がいてパ、はい、とすごく、はいまあ、あの少し旅をする中で。ねうんうん、その2年後ぐらいに、ま、就職活動を始まったときに紹介されたのが、うん、その一番初めに新入社員で入社した会社だったんですよ。あ、そうな,んです、ね<笑>はい、なので私はバックパッカーにで海外行ってなかったら、えー、前職にも出会えてないし前職で出会った方々とのご縁はもしかしたらつながってなかったかもしれないですよね。す<笑>すごいですねそ、うんうん、うなんですよ本当にえー、<笑>その本
0: 当に在学中に踏み出した一歩が思っ
1: た以上に大きかったというか本当に自分の人生を変える一歩だったなと思います、今考えるとあ
0: 、本当、文字通りですよね。<笑>文字<笑>文字通りでそこの,だあの人材コンサル会社でと6年ぐらいあのコンサルティングの、はいはい、仕事をされてたということだったんですけど具体的にはど,どういうお仕事に
1: っです3日間の、まあ、自己啓発というか、はい、能力開発、まあ、研修プログラムをあのタイ個人の、えええまあ、経営者の方だったりとか、うんうんまあ、エあターの方だったりとかに、はい、こう販売をして。本当にその人たちが目標達成、はい、人生の目標達成をしていくためのえ具体的なあの、まあ、伴走ランナーみたいな感じでコンサルタントとしてサポートしていくっていうのが、うんえー、私たたちの仕事でしたね、まあ。B2B と B2C 両方あったんですけど。うんうん両方です、ねはい、例えば経営者の方であれば、まずは個人のその経営者の方にその3日間受講していただいて、でやっぱまず経営者の方々のそのマインドだったりとか、その経営のあり方みたいなところから、その法人の,その社員研修だったりとか、はいはいはいまあ、うちのほうに入っていくっていうのを、ええまあ、両方ともやらせていただいてます。うん、はいなるほど
0: ののの中であのやつさんご自身もその販売も営業っていう側面も持ちながらご自身もそのコンサルタントとしてあの実際になんでしょうその伴走者としてあの仕事されてたと思うんですけれども、はいはいはい、あのそこで働いているときにご自身がその会社の中でこう実現したいことっていうのはどんんなことだったでですすかうんそうですね
1: やっぱりそれはあの人生の教育ってがしたいいいっていうそののバッックパカーでの、えー、思い、うん、やっぱり人ってどうやったら幸せになれるのかどうやったら成功っていうのをやっぱり知らない人がとっても多すぎるでえっ、ー、とその前職の会社はやっぱり全て自分のやりたいことがこう詰まってるというかあとはやっぱり働く人がやっぱ素晴らしい人たちばかりで。うんうん、なんかこの仲間と一緒だったら、はい、なんかこう教育で世の中を変えられるっていう風に本気でやっぱり思えてた、うん、なんかその志を共にできる仲間、うんうん、そうなんかもうそれが一番の決め手だったかなって思いますね。やっぱ仲間そう、人はすごく多くないですよねいやかね。何をしたいかも大事なんですけど誰とやるかってすごく大事でどれだけ好きなものでも嫌な人と一緒に働いてたら多分それっっ嫌いになっちゃううと思うんですよ
0: 。そうですね、やっぱ人も
1: 環境だから人って環境の生き物だからやっぱ一緒にいる人と左右されるんですよね。うんうんうん良かも悪くもですよそう,そう,そう,そうだからやっぱり一緒にいる人を選んでいくっていうのはすごく大事なことかなって思いますね、うん
0: 。それこそそのコンサルティングしていく中で大変なことも多々あったかなとは思うんですけれども、やっぱその続けられた原動力っていうのはその人っていう
1: 部分も大きかったですか？すごく大きかったですね。あとはやっぱりそのお客様、うん、私800人お客様あの抱えいていてすごい<笑>そうなんですでも本当に私はお客様に救われてきたと思ってますあのー、すごく応援してくださったんですよでなんかあの小原康子を応援する会っていう、うん、なんかファンクラブみたいなものまでこうやってでなんか毎月その、まあ、3人の人をその私に紹介するっていうか<笑>なんかその会員になる前提条件みたいな。感じでもうとにかくお前をなんかもうトップにするみたいな感じでなんかお客さんたちがすごく応援してくださったりとかしてやっぱりこの方々の,やっぱりその期待に応えたいとか、えーうん、やっぱりこのお客さんたちと一緒に人生良くなっていきたいっていうのがすごくやっぱりあったしやっぱりご契約って私の中では契約件数って思ったことが一度もなくって。生涯あなたの人生に何があったとしても私はあなたの味方でいますっていうことの自分自身のコミットなったんですよ、うん
0: 、なるほど
1: はいだから私がいるからもう絶対大丈夫っていうコミットだったんですよね、うん、全然もうなんか対お客さんとしてはなかったのそうですね,、うん、ねもうなんかもう自分の持ちのつながった家族ぐらいの感じ私はお客さん
0: のこと思ってましたね、うんうんうんなんかそのやつさんに壁がないなっていうのは本当に初対面の時に感じたんですけど<笑>そこかもしれなないで
1: すねです壁って何なんだろう
0: 、はい、<笑><笑>多分なんかそれこそ壁も思い込みなんだろうなと思ってそのこっちが勝手に思ってしまっているなんかちょっとこう話しかけづらいなとか<笑>そそなんかそれが。おもとにないなというか、まあ私自身が勝手に作ってしまってた
1: ものだったのかもしれないですけど、わ、ね、かると思います。私もやっぱいじめられっ子だったから、最初はものすごい。やっぱり壁を作る人間だったんですよ。うーん。でもやっぱ壁を作れば作るほど人との距離って縮まらないから、もう自分を本部に出した方がもういいわみたいな感じになったのが、結構前職の営業で鍛えられたところかなと思います。<笑>そ
0: こをなんかこうより女性たちにこうコミットしたいっていうことで独立されて、ね。そうですね。まあ前職
1: からやっぱり女性応援したいというふうに思ってたんですけど、うん、やっぱ全職。ちゃくちゃ働きすぎて、はい、おテレビもめっちゃ止まって前半ぐらい。来なかったりとか、<笑>あと子宮内膜症とかやっぱ婦人科系の病気になっちゃったりとか。あとなんか女性なのになぜかあごひげがめっちゃ生えてくるみたいな,<笑>男,性的な男性ホルモンがやっぱり出すぎてもう女性ホルモン決まるから女性ってやっぱ副交感神経の基肝だからねそんなガツガツ働くってできないんだよね<笑>もう体が<笑>そうそうそうもう赤どころかね<笑><笑>もう真っ赤かだよね<笑>、うん
0: で、あの自分ご自身でその和の精神を土台にしたものをやっていこうっていうのはもうなんか、その前職い,いらっしゃった時からなんとなくやる。もう全然です。も
1: うあの辞める時はもう何をするかも決めずに辞めました。うんあ,うん、あの、ね、8ヶ月間ぐらいも会社に行けなくなっちゃって。もう鬱みたいになって、うん、で,、うん、でまあ、なんか？お客様とか家族の支えがあって、うん、で、最終的にあの自分のまあ、ね。お客様にコミット約束してたから。なんかすごく責任感でやめられないとか一生が一緒ですって言ったのになんか約束を果たさないって自分って不誠実だなとか自分すごく責めてたからやめられなかったんだけどでもお客さんがもうやめてるとお前は幸せになっていいってお客さんたちにやっぱり言ってもらえた、うん、そ,そうであそっかってあ人の幸せって思ってたけどあ自分が幸せになっていいんだって思って会社を辞められたんですよね。うんそうね。その時はまだ何をやるかって決まってなかったんだけど、そっから8ヶ月間私ニートしたんです。あ、10ヶ月間ニートして、はいはい、でその期間中にお客さんたちがまい。あの毎月その食費とかその家賃とかさ、光熱費とか、はい、生活費を全部みんなカンパして出すってで恋愛、はいはいえー、なんですか？それそう。<笑> 1ヶ月間、甘えさせていただいてあのその中で、ちょっと私、日本人の教育してるのに日本のこと全然知らないなとか,なんか海外でそれが合うって思っても果たしてそれが日本に合うのかなってすごくいろんなことが疑問だったんですよ。で例えばその男性と女性って違うのに、はいはい、男性と女性が同じ教育を受けているわけじゃないですか。でなんかそういうのもすごく、まあ、脳だったり体の構造だったりみんな違うようにできているのに国同士でも違うでしょなのに本当にその,、はい、あの世の中一般的に成功者とはこうであるっていうセオリーが本当にそれ誰にも当てはまるのっていうことがすごく疑問だったんですよ。で日本人のルーツを知ろうと思って、はい、いろいろ紐解いていったらあもともと日本人が持ってたものを取り戻していくだけで日本人があるべき姿に戻っていくっていうことがもう私の中で確信に変わったんですよ。うん、えー、日本人がもともと持ってるものっていうのは何ですかもうねあの八百万の神々じゃないですけどもうすでに自分はここにいるだけで幸せであるという、うん、この樽を知るという精神です。ん今って欠けてるところにすごくフォーカスされてあなたは自信がないからダメやりたいことがないからダメってなんかこうできてないところすごく否定されてる感じになるじゃないですか。でも日本人って元々違うんですよ、はいはい。もうすでに幸せだっていうところからじゃあ人のために何ができるかなっていう発想だったんですよね。まあ、それがまあ生後75年間で定 h 義務が入ってきたりとかして、はい、その日本人の,そのまあ教科書とか教育がどんどん書き換えられていってで食べ物とかもどんどん変えられていってその日本人が本来持っていた精神レベル肉体の、えー、そのレベルっってていうのをすすごく落とされてきちゃったんですよね、うん、んかだからみんな来るし、はい、もっと日本人って陽気だったから前向きで陽気で今はこの瞬間どう楽しむかっていうことだけに集中してたから<笑>、うん、どうなるかとかなんか不安とかそういうのとかないからさ。<笑>今もうここに生きてればもう本当に幸せだよねっていう、うん、なんかもうそれだけだったんね。なんかこう海外の人の方がそういうところに気づいてて日本の良さ
0: みたいなのをこう外から伝えてくれてる場面はなんか最近すごく増えてるっって日本やぱ
1: り調和だから争ったりとか、あなたのこういうところダメだよねって批判し合うことではなくて、お互いのいいところを、あなたのそういうところ素晴らしいよねって言いながら、やっぱりどんな人とでも調和していくっていうのは大和って大きく調和するって書くじゃないですか。うん、か
0: そう大そう、ね。
1: 調和なんですよね。うん、でも人と調和するためには自分と調和しないと人と調和できないんですよ。で今の現代人って自分が敵になっちゃってるから自分自身と調和できてないの。確かに自分と戦っちゃうっ
0: ていうかそうそうそう自分を認めてあげられないっていう人はすごく
1: 多いんじゃないかなと思いますね。そうですよねなんかね自分が敵っていうけど自分を敵にしちゃだめだよね。<笑>うん,うん
0: ,うん、うんそこをこうなんかあの認めてあげるというか自分自身をどう向き合っていくかっていうところを手助けしてもら
1: えるような、うん、あの
0: 研修というかすごくあの
1: 独特なんですけど例えば、うん、あのこれも体幹型の研修でやるんですけどあの、はい、お箸を食べている時の体のエネルギーの入り方とナイフとフォークで食べてるときの体のエネルギーの入り方が違ったりするんですよ。でそれをやった後に体を押されたりとかすると、うん、お箸で食べてるときって押されてもピクともしないんですよ
0: 。あバランスが取れる
1: 。軸が通るんです、うん、であのお辞儀とか手を合わるいただきますって言うとかああ全ての日本人の。はいはい初作の中に実は心と体を取り戻していく一番の秘訣が入っているで、それを理論とかではなくて、えー、勝手で体感してもらう、はいうん、あー面白い日本人ってそういうのを知ってたんですよね昔からだから礼を重んじるとか礼を重んじれば重んじるほど実は日本人の心と体のエネルギーっていうのものすごい上がるんですよ<笑>えーそ,うえーね、それも全部あのやっていくだからなぜ日本って素晴らしい国なのかっていうのがすごく腑に落ちた時に自分たちのアイデンティティがバーンって入るんですそうそうだから自分という人間を否定するなんてすごくおこがましいしすごく自分や日本人という民族に対してもうとっても、うん、なんだろう失礼なことって思っ<笑>う,うですね。なんかそれこそ
0: 自分をここまでつないでくれたご先祖様とかなんかそこを否定することになっちゃうんだなって聞いててもうおっしゃる通りですそうなってくるとそれこそ今じゃあ自分自身が生きている生き方だったりとか、うん、あの他者とのその向き合い方とかっていうのにもなんかあの。それこそ自分が変われば周りが変わるじゃないけど、はいはい、なんかこう周りもあれなんか今までと違う反応が返ってくる。ソーシャとか、はいはい、なんかそういう風うに変化がやっぱ
1: 目に見えてくるんですか、ね。もうものすごい変わりますね。やっぱりあのー、人とのコミュニケーションの取り方、距離感の取り方、うん、あのどれだけ深くなんつながっていく結果っていう、うん、ここの信頼関係の築き方もどんどんやっぱり変わっていく。うん、今、日本人ってすごく自殺が多いじゃないですか。と、2つのやっぱり根本的な要因っていうのは、はい、<笑>孤独感なんですよ、人との心のつながりの断絶。えーうんはい、だからまずは自分との心のつながりを取り戻していくで人との心のつながりを取り戻していくこと、うん、だから私がやってることが本当に世の中の人たちをどんどん解放してその自殺とかもあの減っていく世の中になっていくことにつながっていくっていうことはすごく確定してますね。うん
0: そうしたらもう、国、まあ、もちろんその日本もですけど、はい、そういう日本人がその世界にもっと羽ばたいていったら、世界にも変えられるかもしれない
1: 。だからもう、それぐらいの力が日本にはある。うん、<笑>日本で実は女性の国だから。うん、<笑>うそうそうそう、<笑>まあ、日譲る国のね、日って女性のことだから、よく。うちの神さんはっていうじゃないですか。かさんって、太陽の日に、はい、日曜日の日に。神体の神って書いて神さんって読むんですよ。だから太陽の化身って書いて神さんっていう意味なんですよね。わ、素敵な意味だったんですね。だからそのね太陽の化身であるさ女性がさ笑わなかったらさもう非沈む国ですよ日本は。女性が笑顔になってさ男性にさなんか頑張ってねってすごいねって言ってあげたらもう男性はさもうさ天まで届いていっちゃうよ。<笑>どんどん世界に出てくるし男性は。<笑>
0: あのやつは最後にこう、それこそこ今、社会っていう中で、男性にも。の中でもこう揉まれながら、頑張っているちょっとこのじょ女性たちに。何か最後メッセ
1: ージを。ああ、そうですね。は<笑>ず、本当に今までの人生よく頑張って、きたなって思います、皆さん。うん、本当に。それもまずは自分自身にたくさん伝えて、あげてほしいなっていうこと。そして、これからは。我慢や忍耐なんていらないからあなたが自分の笑顔を咲かせるために今心にある自分が一番やりたいこと好きなことときめくことだけざわざわするものは一切取る必要はない断っていい嫌なものは嫌だって言っていい、うん、自分の心の真ん中にある温かい部分だけを選び続けていいって自分の幸せのためにもっとわがままになっていいんだよって。私は皆さんに伝えたいなって思います。<笑>うん、<笑>めっちゃすごいなんか今自分にもらったメッセージみたいな、私もめっちゃく当。<笑><笑>すみませんありがとうご
0: ざいますということで<笑>はいあの今回本日のゲストは一般社団法人和心コミュニケーションズの小原康子さんこと八ちさんにお越しいただきましたあったかいメッセージをありがとうございました
1: 素敵な機会を本当にありがとうございました<笑>あ,りま<笑>ありがとうございました、はい、引き続きよ,、はい、よろしくお願いいたします,しますありがとうございます